0: Hay algo que quizá te raye un poco, y es que Jesús, cuando viene a traer su fe, no la presenta en plan hipertolerante al mismo nivel que todas las demás, como si la suya valiese lo mismo que la del resto. Buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es Alío, un podcast para gente despierta que quiere crecer, en el que te hablo de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida. Quizá lo hayas notado, pero este capítulo va a ser más cortito que los habituales. Es que estamos en pleno agosto y he decidido seguir con los podcasts, pero en plan más relajado. De esa manera puedo armonizar un poco el descanso y a la vez seguir estando cerca de ti. Vamos al lío, que es que hay gente cristiana que cree que todas las religiones son iguales. Vamos, que, que qué más da esta que aquella, si en el fondo, y esto lo decimos mucho, Dios es el mismo. Entonces, pues qué más da. Lo que pasa es que tú lo vives de una manera, yo lo vivo de otra manera. Bueno, pues es que no sé cómo decírtelo sin que suene un poco radical, pero es que Jesús no estaba de acuerdo con eso. Sorry, de verdad, lo siento. Así es. Fíjate, en aquellos días los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿pero no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su madre y a su padre? ¿Cómo dice ahora que he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende bien a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto, el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. En realidad, si Jesús hubiese venido ofreciéndose a sí mismo como una alternativa más entre todas las otras que hay, no habrían ido por él. Si es que precisamente los judíos estaban muy quemados con Jesús porque él venía con unas pretensiones de totalidad. O sea, él viene a poner en cuestión todo lo que existía. Y no solamente el judaísmo. En aquella época había otras muchas religiones. Jesús se presenta a sí mismo como el único. Por eso dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. O sea... Por medio de mí viene la salvación. No viene por medio de otros caminos, sino por medio de mí. Y si alguien se salva, solamente podrá ser porque yo tendré algo que ver en ello. Y el pan que yo daré, dice, es mi carne por la vida del mundo. Es muy fuerte esto. Porque a veces, en este mundo en el que pues, hemos acabado siendo súper relativistas... Nos puede parecer que, que, bueno, pues que todas las proposiciones son igualmente válidas. Bueno, pues nos puede parecer lo que sea, <risa> cada uno que crea lo que quiera. Pero si queremos creer lo que Jesús, entonces eh, tenemos que hacer cuentas con la realidad, o sea, con el Evangelio. No, no montarnos nuestro propio Jesús, el que a nosotros nos gustaría, que por cierto mucha gente lo está haciendo, están cogiendo partes de Jesús para meterlo dentro de su propia espiritualidad, una que ellos mismos se montan. Y entonces, claro, pues de Jesús hay un montón de cosas como súper atractivas. Hay otras que son más duras, que, que, te ponen, que te ponen en marcha, que te ponen en, en serio. Y entonces, claro, pues si empiezan a cuestionarte, pues lo sacas y ya está. Y entonces lo saco fuera y se acabó. Y acabo montándome una religión a mi medida, que es la tentación que está siempre presente. De todas formas, Jesús no se presenta a sí mismo como solo sino que viene a ser testigo y imagen de Dios Padre, que es el origen de todo. Por eso Él es Hijo y el otro es Padre. Jesús no se presenta a sí mismo como el primero, sino siempre subordinado a Dios Padre. De hecho, Él es lo que dice, ¿no? Yo estoy aquí para poder llevar al mundo hacia el Padre. Y también todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. O sea, que quien va al Padre acaba estando en Jesús, y quien va a Jesús acaba estando en el Padre. En realidad, no hay mayor alegría que se le pueda dar a Jesús que dar el salto de tener una relación con Él a tenerla con Dios Padre. Porque Jesús es, se dice, el mediador, es decir, el que media, el que nos lleva hacia Dios Padre. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de todo. Y por eso ha venido y se ha encarnado, para facilitarnos el camino hacia Dios Padre. Por eso lo de que el que coma de este pan vivirá para siempre. Ese vivirá para siempre significa estará con Dios Padre para siempre. Bueno, yo diría ya en esta vida, que ya es vida, claro, y luego en la otra vida, en la vida eterna. Y luego, ya que estamos con el discurso de pan de vida, que así se llama así todo este capítulo de sexto del Evangelio según San Juan, comentarte algo de la importancia de la Eucaristía y de la comunión también. Sí, más que de la Eucaristía, porque la Eucaristía es como en general toda la celebración, lo que llamaríamos también la misa, pues hay una parte que es la comunión, que es el momento en el que la recibimos, recibimos la comunión, ¿no? Hace unos mesecillos les preguntaba a nuestros niños de primera comunión, "Oye, y, y ahora que os vais a, que vais a recibir la primera comunión, decidme, después qué se recibe después de la primera comunión." Y uno decía, "La confirmación." No, pues no. Y otro, "La confesión." No, pues tampoco. Y, y venga, pero ¿qué se recibe después de la primera comunión? Bueno, pues después de la primera comunión se recibe la segunda comunión, y después la tercera, y después la cuarta, y después la quinta. Y así seguimos adelante. Recibimos la comunión. Aunque, si lo piensas, comunión es una cosa como mucho más grande que recibir simplemente una cosa. Este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la comunión, con el cuerpo de Cristo, con Jesús e Eucaristía que el sacerdote te lo muestra, y muchas veces lo hemos llegado a cosificar. Lo tratamos como algo, un, un algo una cosa que es sagrada, que de algún modo nos pone en conexión con Dios, pero de ahí a reconocer que eso sea el mismísimo Dios, bueno, ahí hay un salto. Y no siempre, no siempre acabamos haciendo esto. No siempre tenemos delante la Eucaristía y nos damos cuenta y lo vemos con esos ojos de fe en los que reconocemos que es el mismísimo Dios. De hecho, bueno pues nuestras celebraciones serían muy distintas. La misa dejaría de ser algo a lo que voy. O algo que se hace. Sería un encuentro. Sería un momento en el que tú te presentas delante de Jesús. Vas a encontrarte con Él. Es como una quedada con un amigo. ¿no? Tú, tú no, no vas a tener una quedada simplemente. O sea, lo fundamental de la quedada es tu colega, es el amigo con el que tú vas a estar. Lo mismo pasa con la misa. No es simplemente una misa y ya está, a la que voy. Es, es un acontecimiento, es un encuentro con él. Ojalá pudiésemos vivirlo así. Y ese momento de recibir la comunión, si es que puedes comulgar, porque a lo mejor estás yendo a misa y a lo mejor pues, estás en un momento en el que no puedes comulgar, por lo que sea, pero si lo recibes, entonces estás recibiendo al mismo Jesús. Y te estás uniendo a Él. No es solamente una cosa sagrada. ¡Ojo! Es el mismo Jesús, el mayor de todos los tesoros que puedes recibir en tu vida. Va a estar a lo mejor en, en, tu palma, en la palma de tu mano. O, o, o va a entrar en tus labios. Y lo vas a recibir. Y serán los dos una sola carne, dice Jesús, hablando del matrimonio. ¿no? Pues eso mismo va a ocurrir, pero, pero en, en esa misa. En la misa en la que vas a comulgar. Serán los dos unos a lo carne, tu carne y la suya, después de que hayas recibido al mismo Jesús. Esa es la unión más grande que se puede tener con Dios. Es maravilloso, piénsalo. O sea, no es no es solamente Dios que se haya querido quedar en el cielo. Y, ala, como a ver cómo te las apañas tú hasta llegar. No es que Dios ha querido romper la distancia. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues adaptándose. Adaptándose a lo que tú eres. Tú eres físico, tú eres física, ¿no? O sea, que en, en ti existe este elemento corporal. Quiero decir que tú sales a la calle y te da el sol. Se pone a llover y tienes que ponerte un paraguas. Quieres demostrarle a alguien tu cariño y le das un abrazo o le dices un te quiero. Somos físicos. Por eso Dios, que no es físico, ha querido hacerse físico. Y ha querido dejarnos los sacramentos que tienen esos elementos que son tú y yo. O sea, lo tuyo y lo mío, que es esta materialidad. Los sacramentos son signos visibles de realidades espirituales que son invisibles. O sea, que Dios ha querido manifestar cosas que Él podría darnos de una manera invisible, pero de una manera nos las ha querido dar de una manera visible, para que sea tangible, para que podamos creerlo, para que podamos escucharlo con nuestros labios, tocarlo con nuestros, nuestra lengua, nuestras manos para que podamos verlo con nuestros ojos. Porque a veces, si no, no acabamos de entender. Termino. Hazte un favor. Cuando vayas a misa, la próxima vez que vayas a misa, reconoce que no es una cosa, sino que es el mismo Jesucristo. Y cuando el sacerdote lo ponga en la palma de tu mano, si tú ahora mismo estás comulgando así por todo el tema de la pandemia o lo que sea, o en tus labios, reconoce que el mismo Dios entra dentro de ti y que la reverencia, el cariño y el respeto con el que lo estés recibiendo sea una muestra de qué es lo que estás recibiendo Jesucristo tu Señor, tu Salvador tu Amor